0: Bonjour à tous et à toutes, juste avant que cet épisode démarre, je tenais à vous parler d'un petit projet sympa de jeu de cartes. Ces créateurs sont venus me demander si j'étais ok pour parler de bénévolement, et j'ai accepté avec plaisir. Et ce jeu de cartes se nomme Futur. Futur, c'est le jeu de cartes qui se demande si l'on pouvait réconcilier les citoyens à leur avenir avec un moyen ludique et en redonnant le pouvoir à toutes et tous dans le but de libérer nos imaginaires. Futur est créé par Nice de Fraguier et illustré par Mélanie Ramamon-Jizoa. Deux citoyens en quête d'une solution simple et ludique pour sensibiliser les gens aux grands enjeux du moment, tout en proposant de nombreuses solutions et opportunités afin de construire un monde meilleur. Le jeu se veut ludique pour que chacun et chacune puisse y trouver son rôle. Il se compose de 128 cartes organisées en 5 catégories principales généraliste, espoir, vigilance, problématique et action. Chacune de ces catégories interroge sur des actions concrètes ou des questionnements à avoir sur notre environnement social et terrestre. Plus de 5 modes de jeu ont été développés afin de satisfaire le plus grand nombre et de faire de futur votre meilleur compagnon d'aventure. De plus, des jeux de mode coopératif à ceux en équipe, les joueurs seront tous et toutes ravis. Est servi. Future est une initiative 100% engagée. Le jeu sera produit en France avec des matières recyclées et permettra l'insertion professionnelle de personnes handicapées. De sa conception à sa réalisation, Future s'est donné pour objectif de montrer qu'un autre monde est possible, une initiative exemplaire. Ainsi, ensemble, nous pouvons rebattre les cartes. Alors je vous invite chaleureusement à soutenir l'aventure de Future en commandant le jeu sur leur campagne de financement participatif Ulule et en suivant les actualités de l'initiative sur leur site internet. Le jeu sera livré avant les fêtes de fin d'année afin d'offrir de nombreux moments de divertissement en famille et entre amis. Je vous rappelle donc que pour soutenir le projet, rendez-vous sur la page Ulule de Futur. Le lien sera évidemment en note de cet épisode. Voilà, merci à Nils et Mélanie pour ce petit projet fort sympa et merci à vous tous, futurs, <rire> contributeurs et contributrices, sur le projet. Et maintenant, chers amis, voici votre épisode. Âme d'artiste. Le podcast Chill, qui s'intéresse aux tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'Artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Mehdi Vernissio, connu également sous le pseudonyme de Lutostinato, et je suis illustrateur freelance. Mon dada à moi, c'est le dessin et les arts en général, mais aussi la personne qui se cache derrière. Et cette personne est loin d'être l'entité créatrice parfaite que l'on s'imagine quand on pense au métier de dessinateur. Non, 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 loin de là. Ainsi, chaque mois, nous allons autant parler de créativité que de psychologie ou de social et tenter de creuser et de proposer des pistes de réflexion, autant sur le sujet de la créativité que sur des sujets concernant l'intime et la santé de celui ou celle qui est au commun. Et aujourd'hui, mes petits loups, j'ai bien envie de parler de référence. En effet, après une coupure bien méritée de trois mois, la reprise est complètement difficile autant dans l'illustration que dans le podcast d'ailleurs, et je me suis donc dit que cela pourrait être sympa de reprendre un sujet plutôt chill et qui permettra en plus de vous parler un peu de moi et de ce que j'aime. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui nous, nous allons voir ensemble aujourd'hui pourquoi utiliser des références, c'est très bien, mais aussi se poser la question de où et quand nous viennent ces références et de pourquoi elles nous touchent autant. Et pour ce faire, et simplifier le truc, je me prendrai moi-même en exemple, permettant ainsi au passage de vous parler un peu de moi et de vous faire découvrir 2-3 petits trucs que j'adore. Et oui, pas folle la guêpe. Pourquoi j'aime autant la fantaisie, le moyen-âge Quelles sont les périodes artistiques qui m'inspirent Pourquoi le jeu vidéo prend autant de place dans ma vie alors que c'est chronophage pour un illustrateur Quel jeu d'ailleurs m'inspire dans mon métier et quel est le rapport avec le fait de créer des univers et des images toutes ces questions et bien plus encore, je vais me les poser, les décortiquer et vous proposer une base de réflexion afin que vous puissiez vous aussi tenter de faire un petit voyage intérieur sur pourquoi vous avez et utilisé ces références. Installez-vous donc confortablement et commençons donc cet épisode, chers amis. Les références, c'est utile pas mal de gens peuvent avoir à l'esprit lorsqu'on leur demande d'imaginer le métier d'illustrateur ou d'illustratrice, un être complètement démurge, capable de tout dessiner en un claquement de doigts. Un ou une génie avec des connaissances infinies et des univers multiples à portée de crayon. Bien que j'aime beaucoup les fables et contes fantastiques, vous vous doutez bien que c'est loin d'être aussi incroyable que ça. Car tout bêtement, nous sommes humains et que nous apprenons et évoluons chaque jour. Et pour grandir et évoluer, nous faisons appel régulièrement à des référentiels, que ce soit nos parents lorsque nous étions petits ou bien notre entourage lorsque nous sommes devenus plus indépendants à partir de l'adolescence. Nous nous construisons et déconstruisons chaque jour, en nous basant sur ce qui nous entoure, nos expériences, mais aussi ce qui nous plaît. Nous nous basons sur des références sociales et sociétales, et donc en dessin, c'est la même recette. Ado, je copiais les dessins de mes livres de solutions de jeux vidéo préférés ou bien de mes mangas que je lisais avec attention. Loin de tout comprendre à l'anatomie et la perspective, je me basais sur ces références que j'aimais pour avancer et créer quelque chose de cool. Plus tard, avec internet, j'avais la possibilité d'échanger avec d'autres artistes qui m'influencent et de pouvoir nourrir mon travail avec leur image en tête. Encore plus tard, en école d'art, je dessinais le modèle qui posait devant moi en analysant les formes et volumes qui le composent afin de nourrir mon dessin à venir qui allait évoluer suite à ces références visuelles que j'ingérais. Pourtant, encore trop souvent, je voyais des personnes cacher le fait d'utiliser des références. Comme si cela était une honte. Qu'un dessinateur ou une dessinatrice devait forcément tout savoir sans avoir à côté quelque chose pour l'aider. Comme si à notre boulot devait s'ajouter l'esbrouf de sauter sans filet, pour la maestria. Et moi le premier, hein. Pendant des années, je n'osais pas utiliser de références pour créer. Ou bien je le faisais dans mon coin dans un carnet que je gardais secret pour m'entraîner. Juste parce que je devais bosser mes gammes comme une musique pour ensuite me présenter sur scène et me représenter même lors de la réalisation des commandes. Comme si c'était un spectacle. Pourtant, personne n'est au-dessus de mon épaule lorsque je dessine l'illustration finale. Puis quand bien même, n'est-ce pas plus rassurant de savoir que je garde un filet de sécurité pour m'assurer d'avancer, et que tout le monde soit content de l'image au final Je suis illustrateur, pas équilibriste ou voltigeur, je crée des images, je partage des messages, je suis pas là forcément pour impressionner la galerie même si ça fait toujours plaisir. D'autant plus avec des fausses conceptions de ce que c'est qu'être illustrateur. C'est pour ça que depuis que je suis freelance, c'est-à-dire depuis 2020, donc tout jeune, j'assume haut et fort l'utilisation de références dans mon travail. Lorsqu'on me commande une illustration qui me fait me sortir de ma zone de confort, je sors quelques références et je travaille avec elles à côté pour m'assurer de ne pas sortir du sentier et fournir un travail qui est raté. Et je conseille à tous et toutes d'assumer et de ne pas hésiter à travailler avec des références. Et attention, hein, ne confondez pas ça avec du plagiat, c'est une erreur que j'entends trop souvent. Plagier, c'est copier stricto sensu, une image déjà existante dans le but d'en obtenir quelque chose. C'est copier et vendre la joconde, par exemple. Et ça, c'est pas globe, ça, de copier la joconde. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors attention, hein. Copier quelque chose, si c'est dans le but de progresser et de comprendre et de s'améliorer en dessin, là, c'est complètement différent. Ce n'est pas du plagiat, c'est de la copie. Et de la copie dans un but pédagogique. Vous vous autorisez à recopier quelque chose, à mimer, pour comprendre comment c'est fait et comment ça fonctionne. Et c'est souvent comme ça que l'on commence à tenir un crayon. C'est comme lorsque nous recopions des goku et des Vegeta dans les marges d'un carnet pendant les cours de maths par exemple. Comme je l'expliquais au début de l'épisode, moi-même j'ai commencé en recopiant les illustrations présentes dans mes livres de solutions de jeux vidéo, ou bien en recopiant des pages de mes mangas préférés, car je trouvais ces images cool et inspirantes à tel point qu'au fond de moi, je voulais les comprendre, les décortiquer pour voir si cela pourrait me nourrir. Et même si maintenant je ne dessine pas comme dans les livres et les mangas de mon adolescence, je sais qu'à cette époque, ils ont été des tremplins pour développer mon amour du dessin et mon envie d'en faire un métier. Illustrateur. Donc voilà, les références c'est le bien, utilisez-les sans crainte ni honte. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit, vous n'êtes pas omnipotent et omniscient. Vous n'êtes pas capable de tout connaître sur le bout des doigts, donc quand vous en avez besoin, hop, des références. Deux types de références. Dans le chapitre précédent, nous avons donc vu qu'utiliser des références c'était super bien. Mais en écrivant cette partie, j'ai remarqué qu'un autre type de référence me venait en tête. Celles qui vous nourrissent depuis longtemps, qui vous ont forgé un goût à une certaine esthétique et façonné votre style, je veux bien entendu parler des influences. Bah oui, être influencé par un ou une artiste, un courant artistique ou bien par des médias spécifiques comme le cinéma ou la musique par exemple, c'est aussi les laisser devenir des références qui expliqueront d'où provient notre esthétique et notre style. Et vous êtes-vous déjà interrogé sur pourquoi vous dessinez l'aîné de vos personnages ainsi Pourquoi aimez-vous plus vous concentrer sur les personnages que sur les décors Que lorsque vous imaginez des univers, vous êtes plus dans la SF à la Star Wars, ou dans la fantasy façon Seigneur des Anneaux, plutôt que dans un polar ou un thriller façon Blacksad. Qu'est-ce que ça dit de vous, des courants artistiques et des artistes qui vous ont influencé, et ont été eux aussi influencés à leur tour, par leurs prédécesseurs bah ouais, rien ne sort de la cuisse de Jupiter par Belenos. Au contraire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et de tout temps, les artistes se sont inspirés des meilleurs pour tenter de les dépasser et influencer ceux qui les soutiennent et ceux qui regardent leurs images lorsqu'ils transmettent un message avec leur art. Eh bien, vous savez quoi Histoire de se baser sur quelque chose de concret, je vais parler de mes références et influences qui m'ont marqué et font l'illustrateur que je suis aujourd'hui histoire de vous donner envie de faire le même exercice, afin de peut-être mieux vous connaître. En effet, toutes les références ne sont pas connues de nous-mêmes. Certaines sont tapies dans l'ombre depuis des années et vous aident sans le savoir. Donc, partir en quête intérieure de ces influences peut aider à mieux vous comprendre et vous affirmer. Dire que vous êtes dans la place grâce à ça aussi. Allez, c'est parti, je m'en vais me décortiquer pour vous. L'art avec un grand A et le moyen âge. Quand j'y pense, l'art a toujours été présent chez moi et dans ma famille. La musique tout d'abord, de Gainsbourg à Georges Loinsens, en passant par Michael Jackson et Phil Collins, mais aussi maintenant avec des artistes comme Philippe Catherine ou Polo Epan. Les films aussi sont très présents, avec des réalisateurs comme Spielberg, Robert Zemeckis ou encore Edgar Wright, et le fait que je continue d'aller régulièrement au cinéma voir des films comme dernièrement avec le fameux Spider-Man Across the Spider-Verse. Je regarde également des sources d'inspiration diverses par le biais d'Instagram ou de Pinterest, ceci afin de nourrir un taf en cours ou tout simplement de me flatter l'œil et l'esprit avec de belles images et des concepts inédits. Tout ça, c'est des éléments qui m'ont bercé depuis petit et encore aujourd'hui. L'art est présent dans ma vie, c'est un fait accompli. L'arrivée des écoles d'art et de la fac d'art plastique a été une ouverture sur le monde artistique et a créé une appétence chez moi pour l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire des créateurs et créatrices qui sont derrière les grandes œuvres. Je dévore énormément de documentaires et de films biographiques à cette époque, et j'allais souvent au musée pour découvrir les beautés fascinantes des œuvres d'artistes comme Ingres, Degas ou encore Rembrandt. Et quand je remonte le fil de mes souvenirs, je crois que la première grande claque artistique que je me suis prise est aussi une claque historique. En effet, vous le savez maintenant depuis quelques épisodes, mais j'ai toujours adoré le Moyen-Âge. Bercé depuis tout petit par tant d'histoires de pro-chevaliers terrassant des dragons, de batailles fantastiques entre deux armées et plus tard en étant instruit à l'histoire géopolitique de cette période, le Moyen-Âge, c'est toute ma vie. De plus, en ce moment, je suis heureux comme un coq en pâte, car nous vivons un peu une période revival de cette grande période de notre histoire. En effet, depuis maintenant quelques années, les historiens veulent redorer le blason du Moyen-Âge qui a vachement été terni par les penseurs des Lumières, dans l'objectif de rendre clinquant leurs idées nouvelles et souvent, bah, disons-le, plus réactionnaires et régressistes que progressistes. Et quoi de mieux que de taper sur une période immense, qui s'étend quand même de 500 après Jésus-Christ à 1500 aux portes de la Renaissance, sur une période dont à l'époque on ne savait finalement que peu de choses quand on était de la populace de base, afin de passer des idées nouvelles et révolutionnaires, entre guillemets. Mais revenons à nos enluminures, volez-vous. La claque la plus anciennement gravée dans ma mémoire, est sans aucun doute mon premier passage à Notre-Dame de Paris, lors d'une balade en famille quand j'étais petit. Me voir petit rentrer dans cet immense bâtiment, c'était grisant. C'était un millénaire d'histoire qui me tombait sur les épaules pour m'impressionner. Le poids de l'histoire. Mais plus tard, je réalisais que malgré tout, c'était aussi tout un nid de créations magnifiques. Que ce soit graphiquement ou architecturalement. Mais aussi que tout ça, portait pas encore le nom d'art à l'époque, mais d'artisanat. Les artistes qui s'ignoraient à l'époque s'appelaient artisans et construisaient surtout pour autrui. Ils étaient dans des guildes et répondaient aux commandes qu'on leur demandait. Mais pas pour la beauté du beau pur, mais pour servir la ville, ses habitants, mais aussi et surtout Dieu le Saint-Père au travers de bas-reliefs racontant l'histoire de la chrétienté pour tous et toutes qui n'avaient pas forcément accès à l'époque à la lecture et à l'écriture. Les bâtiments religieux devaient en mettre plein la vue, autant pour rendre hommage au grand barbu tout là-haut que pour impressionner les ouailles pénétrant ces lieux lors des communions sacrées. Et aussi pour rappeler l'importance d'être un bon croyant si l'on veut avoir accès aux portes du paradis et saluer ce bon vieux Saint-Pierre. L'artisanat à cette époque ne se doutait pas encore que pas mal de ses réalisations deviendraient des œuvres d'art complètes, des monuments historiques et que pas mal de ses artisans allaient ouvrir la voie plus tard aux artistes et à des métiers contemporains uniques. Je pense aux enlumineurs qui remplissaient les livres de magnifiques images représentant les saintes écritures, passant des jours et des jours à copier les écrits des précédents tout en ajoutant des images tantôt naïves, tantôt illustratives et parfois totalement what the fuck, mais servant le propos de l'écrit des saintes écritures. Et bien maintenant, je suis le descendant spirituel de ces moines copistes et enlumineurs. Je passe des heures à réfléchir et concevoir des images pour accompagner des textes, des sons ou d'autres visuels que ce soit les miens ou ceux d'un ou d'une autrice. Le tout dans un isolement quasi-religieux qu'est ma chambre, comme un moine copiste d'antan. Dans le simple plaisir quasi-religieux de communier avec la technique. De laisser sortir le Saint-Esprit de mon cerveau pour le coucher sur le papier ou le digital de ma tablette. Alors je ne suis point croyant, juste spirituel. Mais quand je vois des représentations de saints et de saintes, du Christ dans diverses périodes du Moyen-Âge, et tout ce que ça dit des mœurs et des manières dont on percevait la religion et le monde dans ces différentes périodes, cela me fait voyager dans le temps, et j'adore ça, ça me fascine. Je suis fasciné par la foi et la passion qui sont mises à disposition des regardeurs pour un usage plus populaire via le livre. Alors évidemment, tout ça m'a fait prendre des codes que je trouve charmants dans mes histoires et mes illustrations. Dès que je peux mettre une auréole sacrée à un personnage, je me l'autorise. Dès que je dois imaginer un ordre de chevalerie parce que j'adore ça, ou une guilde d'artisans parce que je trouve ça stylé dans mes histoires, je me base sur le Moyen-Âge et cette vision artisane de l'histoire et de l'art. Quand j'illustre un livre jeunesse, je ne peux m'empêcher de penser aux enluminures si efficaces et magnifiques des livres d'heures de cette époque. Un livre d'heures, c'est un livre regroupant les prières saintes. Puis, je pense aussi à l'utilisation des couleurs directes de ces pigments rares et incroyablement beaux de l'époque, et de toute cette horure. Je sens le sens du détail dans les statues et les bâtiments. Bref, le Moyen-Âge, je l'aime, et c'était évident que tout cela allait influencer et référencer mon travail. Mais il y a aussi une autre période qui a nourri mon métier d'illustrateur, et cette période, c'est l'art nouveau. Ah, l'art nouveau. Elle aussi, je l'aime bien cette période qui n'est jamais tombé en pamoison devant une œuvre provenant de cette époque. Allez, ne mentez pas. Mucha, Hermann Richir, Jules Chéret ou encore Henri de Toulouse-Lautrec, et oui, hein, on n'y pense pas, mais oui, lui aussi était dans cette période-là, même s'il ne se revendiquait pas forcément de l'art nouveau, que des artistes incroyables aux histoires folles et avec des visuels magnifiques et des recherches stylistiques hyper intéressantes. Cette période artistique, parfois trop baroque, en faisait parfois trop mais reste tout de même pour moi, avec un charme fou et un goût de reviens-y garçon. Pour vous conceptualiser un peu la période, un peu d'histoire de l'art si vous le voulez bien. L'art nouveau pointe le bout de son nez en 1890 et provient d'un véritable débat et clash entre les arts mineurs, la céramique, joaillerie, ferronnerie ou encore les affiches, et les arts majeurs, pensées, peintures, sculptures, gravures, illustrations, etc. qui décideront de s'unir en une période artistique où aucun objet ni technique n'est trop banal pour être beau. L'art nouveau est né. L'art nouveau verra le jour d'abord en France, en Belgique et en Angleterre, mais finira par éclore un peu partout en Europe et aux États-Unis, laissant ainsi chaque pays se démarquer de par sa sensibilité historique et artistique car oui l'art nouveau était une période internationale rien que ça portant le nom de Tiffany aux États-Unis Arts and Crafts en Angleterre Jugendstil en Allemagne ou encore Stil en Autriche excusez-moi pour mon autrichien tous ces artistes s'inspirent de l'artisanat d'art japonais, le Japon commençant à ouvrir ses portes après s'être isolé pendant des années et des années. Et aussi l'art médiéval, on y revient encore une fois, vous le voyez. Et à une époque où l'industriel débarque avec ses machines et sa reproductivité questionnant la légitimité de créer. On s'inspire donc des formes de la nature dans la faune et la flore afin de porter un regard nouveau et prendre un peu d'air. Les artistes sortent donc des ateliers pour étudier la nature qui les entoure. Et en bons coquins qu'ils sont et un peu sexistes, disons-le, eh bien, ils sont également inspirés par la femme sous tous les angles, éthérée, mystérieuse, cliché, sexualisés. Que voulez-vous, ça ne date pas d'hier. Au-delà d'objets destinés à embellir le quotidien, l'art nouveau cherche à créer une unité avec le décor, influençant ainsi l'architecture intérieure et extérieur, comme avec les ferronneries de Guimard et ses célèbres bouches de métropolitains bien parisiennes. Le côté floral et très en courbe lui a même valu le nom d'Arnouille de par ses détracteurs et il est vrai qu'en y regardant de plus près, il est amusant de voir un côté un peu too much et molasson de certaines recherches artistiques dans le domaine. Mais c'est ce qui fait pour moi aussi le charme de cette période artistique, une naïveté un hein, jusqu'au bouddhisme inflexible. Pour parler d'artiste, qui n'a pas un visuel de Mucha qui lui sort et lui pop au cerveau si je lui parle de cette période artistique Incroyable cet homme, non qui réussit en tout point à être l'un des artistes pliés et le plus représentatif de l'époque Art Nouveau à lui tout seul. Époque qui mettait en avant donc la beauté de la nature, avec une fascination pour l'être féminin dans sa beauté la plus pure, donc comprenée par là le plus souvent à poil, hein, avec un peu de drapé, mais qu'on se le dise à poil. Mais avec un côté onirique, flottant et presque mythologique. Quand j'y pense, j'y vois les prémices de ce qui arrivera à notre époque avec les photos de mode. Des poses lassives, des canons de beauté de l'époque bien ancrés et des idées préconçues sur la femme dans un but de séduire le regardeur. Eh bien, je trouve que Mucha était l'un des plus forts sur le sujet. Ses affiches des quatre saisons, quelle beauté sa période slave aussi. L'artiste renouant avec son pays d'origine, la Tchécoslovaquie, en peignant de magnifiques toiles représentant sa culture et ses combats sur la fin de sa vie. Je parle de Mucha car c'est peut-être LE peintre qui nous vient en tête lorsque nous parlons de l'art nouveau. Un des plus influents pour moi avec Jules Chéret par exemple. Des affiches incroyables qui sont les prémices de l'affichage publicitaire contemporain, mais avec un amour et une envie de rester dans les codes de l'art avec un grand A, comme pour mettre le musée dans les rues. Mais malheureusement, plus bourgeoise que populaire, cette période ne durera pas longtemps avant de laisser place à l'art déco, encore plus bourgeoise, mais allant plus dans l'abstrait, dans son esthétique. Plus tard, l'Art Nouveau Revival viendra sonner à la porte des concerts de rock où le LSD commençait à se mettre dans toutes les bouches, des passionnés de liberté permettant ainsi un dernier chant du cygne à cette grande période illustrative. -il. Merci, l'Art Nouveau, d'avoir été dans ma vie et de m'avoir mis une claque. Aujourd'hui, quand je pense à un personnage, j'aime lui faire prendre une pause lascive, comme dans tes affiches quand j'ai besoin de me détendre, j'aime à y ajouter des fioritures et des détails faisant référence à la nature, j'ose être naïf et tentant. J'ose penser que l'illustration peut se trouver dans toutes les rues et dans toutes les maisons. Bref, je crée, et c'est aussi grâce à cette période. Mais dans ma vie, bien avant l'art, j'ai un média que j'aime à la folie devant l'éternel, les jeux vidéo. Et vous allez voir que là aussi, eh ben, ça a bien influencé ma créativité et il y a des choses à dire. La magie vidéoludique Les jeux vidéo ont toujours eu une place importante dans ma vie. Je me souviens de ma première console, la PlayStation de Sony. C'est un souvenir tout particulier pour moi, car une crise d'impadicide me déchirait le bide alors que j'avais 11 ans et que c'était bientôt mon anniversaire. Pas de chance. Hein. Et alors que j'étais dans la chambre d'hôpital, j'avais sur ma table de chevet la manette de la console qui m'était promise pour mon anniversaire. Qui tombait, pendant l'hospitalisation justement. Je me réconfortais alors en pensant au premier pas dans le monde des jeux vidéo qui m'attendait, symbolisé par cette manette, quand je rentrerai à la maison et que je pourrais mettre dans la console un des premiers jeux qui est encore une de mes plus grosses madeleines de prose devant l'éternel. Medieval, créé et édité par Sony Computer Entertainment de Cambridge, désolé pour mon anglais very bad, et sorti en 1998. On y incarne le preu, ou plutôt peureux si ce n'est même les vu l'état du cadavre, chevalier sœur Daniel Fortesque de retour d'autres tombes. Le pauvre était tombé dès la première charge de cavalerie après s'être pris une flèche dans l'œil. Quelle honte Depuis, le héros de Galomère n'était qu'une vieille relique poussiéreuse au fond de son caveau oublié, mais les temps ont bien changé. En effet, l'horrible mage noir Zarok, ennemi de la première salve qui le vit tomber, s'est retourné de nouveau contre la cour du roi et fait déferler son armée de morts vivants et de démons sur gallomer Le destin offre donc une seconde chance au chevalier couard de se voir redorer son blason en parcourant les anciennes terres anglaises moyenâgeuses, et oui, gallomer c'est l'Angleterre, afin de défaire Zarok une bonne fois pour toutes et de reposer de nouveau en paix dans son caveau bien douillet. Avec beaucoup d'humour, une déa flirtant entre contes chevaleresque et déa moyenâgeuse et burlesque et parfois même Tim burtonienne, ce jeu m'a mis une claque à l'époque et a commencé à faire poindre en moi l'amour des histoires de chevalerie, puis plus tard de l'iconographie du Moyen-Âge avec ses légendes, ses enluminures et ses visuels pieux, encore une fois la même marmelade. C'était un jeu incroyablement prenant, parfois assez difficile pour le gamin de 10 ans que j'étais, mais qui m'a laissé des souvenirs impérissables. Pendant un moment, c'était le jeu que je me refaisais tous les 31 octobre pour Halloween. Après avoir fait une bonne balade dans le quartier latin, un bon Starbucks bien chaud à la main alors que je visite mon musée préféré, le musée de Cluny. Le musée établi dans les anciennes termes et abbayes de Cluny près de la Sorbonne à Paris, et qui est le musée français du Moyen-Âge, rien que ça. En 2000, une suite à Medieval verra le jour tout aussi incroyable pour la fin de vie de la console, se passant à Londres durant la Belle Époque. En 2006, c'est un remake du premier opus, qui sera nommé Medieval Résurrection, qui voit le jour sur PSP, nous en mettant plein la vue malgré une synchronisation labiale des plus... douteuses. Mais avec un casting VF incroyable, hein, comme Benoît Allman, la voix française de Morgan Freeman, dans le rôle de la faucheuse. Bonjour étranger, je suis la mort. « Celle qui facilite le dernier voyage des âmes perdues. J'ai pas de RTT, mais au moins je ne suis pas derrière un guichet. » Ah, que de souvenirs Et enfin, en 2019, et pour mon plus grand bonheur, un remake sortira sur PS4 avec des graphismes incroyables remis au goût du jour grâce au dernier moteur graphique, reprenant en plus les musiques orchestrales de sa version PSP qui était incroyable à l'époque. Les musiques de cette série de jeux sont gravées dans ma mémoire et m'accompagnent toujours quand la fête des morts pointe le bout de son nez fin octobre. La trame narrative du premier se verra revenir au fondement de ce qui a fait l'épisode Hein, tout en s'alliant à des graphismes incroyables et donnant ainsi la version ultime de Medieval sur console NetGen. Que du bonheur. Pour vous dire, je l'ai fini en une nuit. Mais assez parlé de Medieval, je pourrais faire un épisode entier dessus. Mais ce n'est pas le but. Donc passons au prochain jeu qui a beaucoup influencé mon univers graphique, la licence Final Fantasy. des cristaux, des dragons, des chevaliers et chevalières qui se battent épée à la main et des mages lançant des sorts impressionnants, pas de doute, nous sommes bien dans les univers qui ont donné ces lettres de noblesse à Square Enix. Faut dire que cette série de jeux n'aura pas fini de me surprendre et de m'emporter. 16 volets sortis jusque-là sans coter les nombreux spin-offs, le tout ayant débuté en 1987 avec le premier opus. La légende urbaine voudrait que ce soit le dernier champ du signe pour Squaresoft, l'ancien nom du studio, avant leur fusion avec Enix qui éditait quant à eux la saga Dragon Quest. Cependant, la légende urbaine sur le nom de cette célèbre licence a récemment vu des sources qui contrediraient cette belle histoire, expliquant que ce ne serait en fait que le dernier projet dans le domaine du RPG à la japonaise de l'équipe avant de se lancer sur d'autres styles de jeu. Mais qu'importe, la légende était inscrite en 2 F majuscule Final Fantasy. Final Fantasy au-delà d'être des jeux souvent extraordinaire avec des histoires très bien écrites et je suis totalement objectif, et des personnages profonds et marquants, là encore une grande objectivité, c'est aussi et souvent une collaboration incroyable entre plusieurs grands artistes japonais. Yoshitaka Amano par exemple, un illustrateur incroyable et character designer également, qui continue encore aujourd'hui de travailler avec Square Enix dans la recherche des personnages, mais surtout dont vous voyez les visuels sur chaque jaquette des jeux, puisqu'il est chargé de l'illustration qui accompagne le logo de chaque opus de Final Fantasy et qui a su créer un visuel reconnaissable entre mille. Son univers est très poétique, théâtral et dramatique, empreint d'inspiration venant des enluminures japonaises mais aussi de la fantaisie européenne. Il y a une légèreté dans son trait et ses couleurs, un côté suranné, onirique, envoûtant et charmant qui vous prend tout de suite au cœur. J'aime énormément le travail d'Amano et ce qu'il a pu faire pour la série. Il n'a pas concrètement inspiré mon trait et mon style mais cet amour de la dramatisation et de la mise en scène de ses personnages me font toujours vibrer et me rappellent certaines compositions des artistes de l'art nouveau. Vous voyez, tout est lié. Redécouvrir récemment les designs des monstres qu'il réalisa à l'encre et qui ont été scannés en HD pour l'édition Pixel Remaster des six premiers jeux de la licence a vraiment quelque chose d'inspirant. Cette efficacité dans le trait et cette affirmation de son style font que cet artiste restera dans ma mémoire et mon travail. Tant que j'y pense, quand on parle de Final Fantasy, la musique n'est jamais très loin. Et personnellement, quand j'entends FF, j'entends le nom d'un de mes compositeurs préférés, Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu est pour moi un des plus grands compositeurs qui existent sur Terre. Je le mets dans le même pack qu'un Hans Zimmer ou un John Williams, vraiment, il n'y a pas à délirer. Il a su apporter à la saga des ambiances et des univers, il sublime les histoires et les personnes que nous incarnons. Et même si depuis l'épisode 10 ce n'est plus totalement lui aux commandes de la musique, il était par exemple co-compositeur sur le 10e opus, laissant ainsi sa place à des compositeurs tout aussi talentueux que lui, comme Masayoshi Soken pour certaines compositions du 14e opus. ou encore Hitoshi Sakimoto pour le 12e opus et Final Fantasy Tactics. Et bien ce grand monsieur Uematsu a toujours accompagné mon enfance et mon adolescence. Je me souviens de ses soirées passées à dessiner en écoutant certains de ses chefs-d'œuvre, me laissant emporter à imaginer moi-même être illustrateur pour la compagnie. Toutes ces musiques sont un bonbon pour l'imagination, que ce soit les thèmes des personnages iconiques, comme les musiques d'ambiance des diverses villes et villages que nous traverserons durant nos aventures. Les compositions d'Ouematsu nous émeuvent et nous transportent. Tu revis les jeux. La trame des personnages comme le décès d'Aerys. Oui, désolé du spoil. Les scènes marquantes comme le passage des héros du 6 dans l'Opéra, donnant une des meilleures scènes les plus marquantes de l'histoire du JRPG, je veux rien savoir. Quelques notes et mon cœur s'emballe, et j'ai la chair de poule qui débarque et les larmes qui montent. Bref, là encore, je pourrais vous parler des heures de Final Fantasy, et de ce que cette série m'a apporté en termes de visuels incroyables, de caractère design somptueux, mais aussi en termes d'écriture. Très souvent, je m'imagine écrire des histoires rendant hommage à cette série avec des cristaux indispensables pour la vie de la planète, des chevaliers et chevalières avec des armures badass, et pourtant tellement poétiques. Car ces jeux, ces jeux m'ont marqué. Vous vous souvenez quand je vous parlais de mes premiers dessins Recopier des visuels de livres de solutions Eh bien, ne le cherchez pas, mes plus vieux dessins provenaient d'artwork de cette saga. Et encore maintenant, quand je joue aux nouveaux opus, je porte une attention particulière aux artworks, mais aussi au design des tenues et aux effets visuels des magies, et mes oreilles se laissent emporter par la musique. Quelle saga Mais quelle saga Ah, bon, allez, je pense qu'il est temps de conclure. Références et influences. Les deux lunes de l'illustrateur. Les références sont nécessaires dans notre métier, je le dis. Il est impensable de nous laisser travailler sur une image alors que nous n'avons aucune connaissance ni inspiration. Le travail serait fade et sans saveur. Brut sans doute, mais partant dans tous les sens. Un risque trop grand pour notre métier. Puis de manière purement logique en fait, il nous est impossible de créer des visuels sans avoir été influencés par quelque chose. J'ai parlé dans cet épisode de médias de consommation, mais d'autres artistes auraient pu vous citer des influences plus intimes comme leur entourage par exemple, ou bien des paysages qui les ont vus grandir quand ils étaient gamins et durant un voyage marquant. Tout est référencé dans l'existence d'un être humain, car nous sommes des êtres vivants, évoluant et prenant en maturité de par le monde qui nous entoure, notre famille, notre entourage et les expériences bonnes ou malheureuses qui nous arrivent puis tout simplement parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Il happe les infos et les engrange. Bon nombre d'artistes sont influencés par les drames qui les ont marqués, les maladies qui les accablent, d'autres encore sont tellement touchés et submergés par les sentiments que leur apporte l'existence que cela leur inspire des visuels et des textes sensibles et percutants. Notre existence et nos sens existent pour que nous interprétions le monde qui nous entoure et afin de nous aider à évoluer dedans sereinement. L'art étant une expression viscérale de ce que l'on voit et ressent, il est donc normal qu'il soit imprégné par le monde qui nous entoure et de par ce que nous consommons dans la vie de tous les jours en termes de culture. Il est donc nécessaire de se laisser happer et emporter par les influences qui nous ont touchés afin de créer des références qui vont nous aider à trouver notre style et notre moyen de nous exprimer. Mais l'utilisation de références nous aide aussi à combler nos lacunes. Comme je l'expliquais, nous ne connaissons pas tout. Même les fortiges comme ce regretté Kim Jong-gi ne sortaient pas toutes ses connaissances de nulle part. Il a travaillé comme un forçat pour arriver jusque-là et être capable de sortir tout son art du bout de son pinceau. N'ayez donc pas peur quand vous dessinez de prendre des références, autant pour la pose de vos personnages que dans le cadre dans lequel ils évoluent. De prendre des photos d'acteurs et d'actrices lors de vos recherches de caractère design pour avoir des éléments reconnaissables, intéressants sur lesquels travailler et se baser. Puis tout bêtement, pour éviter de rester dans votre zone de confort et risquer de faire des images qui finissent par se ressembler. Se référencer n'est pas plagier, vous l'aurez compris. Se Ce référencer, c'est s'alléger la charge mentale de la création quant au sujet que l'on ne maîtrise pas. Se Ce référencer, c'est aussi faire vivre les influences qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et de ce pourquoi l'on nous reconnaît sur les réseaux sociaux ou dans les galeries. C'est aussi ce qui nous permet de partager aux autres ce qui nous ont ému et touché, de créer un certain contact avec la ou le regardeur, de créer des passerelles qui font dire à celui ou celle qui regarde nos créations « Oh, j'ai la ref, cela me fait penser à tel artiste ». Un petit côté historique ludique et amusant. L'art n'est pas inné. L'art, ça se travaille, ça se réfère et ça se nourrit de tout ce qui nous entoure, tout comme nous. Car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et qu'il faut s'inspirer des plus grands pour tenter de les dépasser, afin de s'exprimer pleinement, sans complexe et sans regret, et être heureux. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Âme d'Artiste. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de porter une petite réflexion intéressante sur ce que sont les références et les influences et pourquoi nous en avons tant besoin. J'espère également que ce voyage dans mon référentiel vous aura intéressé également. J'aime beaucoup partager avec vous ma vie et mon expérience. Je trouve que parler de soi est une des meilleures manières de proposer une vision du monde qui nous entoure. Puis j'espère que cela vous aura fait tout simplement découvrir quelques petits trucs sympas sur l'art et le jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à liker et commenter sur les plateformes qui vous les autorisent, puis tout bêtement à parler du podcast autour de vous, c'est ce qui fait vivre l'aventure. Si vous désirez me soutenir plus à fond, sachez que j'ai une page Patreon où vous pouvez me donner une petite pièce pour soutenir mon travail à votre bunker, monsieur dame. Les contributions commencent à partir de 2 euros et vous permettent d'avoir accès aux épisodes en avance et même à des petits vlogs plus intimes où je partage les coulisses de mes réflexions et du podcast. See you there il est temps de remercier plein de monde. Je tiens à remercier Laurent Bazar pour le générique de ce podcast et Jérémy Claes pour les discussions passionnées dans le métro parisien et de me permettre de faire des podcasts. Je tiens à vous remercier tous et toutes de me soutenir, de partager et de commenter. Et oui, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et ça a une importance capitale pour moi. Vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode des liens vers mes différents réseaux sociaux si vous voulez discuter un peu du sujet de cet épisode ou si vous voulez me partager vos références. Amusez-vous, c'est fait pour ça. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. Ciao tout le monde